0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft. Die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Ich bin nicht einsam. Ich bin ein Einzelgänger. Und ich empfinde das Gefühl des Alleinseins als etwas Bereicherndes. Diese Worte von Anthony Hopkins las ich heute Morgen in einem Post auf LinkedIn. Einsam, Alleinsein, ist doch das Gleiche, oder doch nicht? Und überhaupt, das Thema betrifft doch nur über 65-Jährige, aber sicher nicht den beliebten Kollegen oder die Tochter der Bekannten, die beim Schultheater die Hauptrolle hatte. Das reicht nicht die langjährige Freundin, die Gott und die Welt kennt. Ist das wirklich so? Ist Einsamkeit nur ein Thema der älteren Generation? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Sie hat sich auf den Weg gemacht. Ihren eigenen, als auch in der Begleitung vieler Menschen in der Kranken- und Altenpflege, als auch der Sterbebegleitung. Als Kommunikationstrainerin hat sie sich intensiv mit buddhistischer Praxis und der gewaltfreien Kommunikation auseinandergesetzt und dies über 15 Jahre in Trainings weitergegeben. Sie ist dankbar für ihr Leben. Etwas zurückgeben ins Leben ist ihre Motivation für die Aufgabe, die sie sich selbst gegeben hat. Sie spricht über das, was viele gerne verschweigen. Einsamkeit. Ihre Mission ist ein Netzwerk von Frauen in der zweiten Lebenshälfte, ein Freundeskreis, der dich über viele Jahre hinweg trägt. Prävention damit Einsamkeit das gar nicht aufkommt. Vielen Dank, liebe Adelheid Reich, für unseren Talk. Herzlich willkommen beim Generation talk
1: Was für eine schöne Anmoderation. Vielen Dank, liebe Beate. Total schön, dass ich so sein kann. Danke. Ich danke dir,
0: liebe Adelheid. Wir <lacht> haben uns vor vielen Jahren über die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Ich erinnere mich noch, wie ich in deinem Workshop saß. Und die Wertschätzung ist da ja doch unser gemeinsamer Wert auch. Ja, ein spannendes Thema haben wir da heute. Einsamkeit. Wie kommst du zu diesem Thema? Damit will sich doch keiner
1: beschäftigen. <lacht> ja, das stimmt. Wie komme ich zu dem Thema? Nur der Auslöser war tatsächlich Corona. Es gab einen Artikel. August, im, Im April 2020 in der Süddeutschen Zeitung, und das war ein gut recherchierter, langer, großer Artikel, über die Verzweiflung, über die Einsamkeit, über die Not der Menschen im Lockdown. Lockdown, Homeoffice, Alleinleben in München, ne, man muss sich das vorstellen, Alleinleben in München ist in der Regel eine Einzimmerwohnung, selten kann man sich mehr leisten. Dann hat man da dieses eine Zimmer und da ist man dann ja eh schon drin, 24-7 und dann ist man dann auch noch mit den ganzen beruflichen Themen da drin. Mit dem Dienstlaptop, mit den Unterlagen, die man vielleicht auch braucht. Lockdown, das heißt, man kann im Grunde nicht mehr wir wirklich raus, man kann auch nicht zum Sport, ins Kino oder die üblichen Sachen, die man normalerweise machen kann, um mit Sp Freunden Spaß zu haben, sich auszutauschen und so weiter. Alles ging nicht mehr. So und dann Dauert es nicht lange, dann waren auch nach zwei Wochen die Menschen wirklich so am, am, an ihre, in ihrer Grenze und treten am Rad. Also eine ganz schwierige Situation. Und das war in dem Artikel formuliert und ich lese das und der Schluss des Artikels war, naja, es ist schwierig, aber man kann halt nichts machen. Und oh. dieses man kann jetzt halt nichts machen, das hat bei mir was ausgelöst. Das hat bei mir wirklich, da ist bei mir eine Sicherung geflogen, ich weiß nicht, wie die sagen ja. soll. weil dieses, ah, da kann man jetzt halt nichts machen. Das habe ich mein Leben immer wieder gehört. Sei es jetzt im Krankenhaus, sei es mit Patienten, die ewig keinen Besuch bekommen haben, sei es mit Jugendlichen, die ausgegrenzt wurden, sei es hier in München in der ambulanten Altenbetreuung, die ich zwischendurch einmal gemacht habe, um Geld dazu zu verdienen. Immer das Gleiche. Ich habe so viel Einsamkeit gesehen im Laufe meines Lebens und fast immer mit dem Hinweis, nee, kann man halt nichts machen. Ne? Menschen auch sind auch einsam, die haben das halt vielleicht nie geheiratet, die waren halt vielleicht wirklich sehr, sehr unangenehm zu ihren Kindern oder haben sich sozial unmöglich benommen und jetzt geht halt keiner mehr mit ihnen spazieren oder niemand mag die mehr, also selber schuld. Ne? Wir, wir
0: fügen uns in unser Schicksal ein fügen und wir sind das Opfer in. und... Genau ja
1: und das wissen. war für mich wirklich. Wenn, ich habe das ein ganzes Leben lang habe ich diesen Satz gehört. Man kann da halt nichts machen. Und gewaltfreie Kommunikation, du hast das schon erwähnt. Wir haben ja gelernt, was brauchen Menschen eigentlich, um glücklich zu sein? Was brauchen sie, dass sie sich wohl und sicher fühlen? Ja. Und wenn man das ist ja nicht grundsätzlich was völlig Neues. Und das, dann dachte ich mir, okay, da, da, also das kann es jetzt einfach nicht sein. Und wenn du keiner was macht, ich mach was, ich werde mich jetzt so einbringen und yes! So. Super, cool.
0: <lacht> ich muss natürlich, ich... Da,
1: muss natürlich dazu sagen, am nächsten Tag war dann diese überbordende Aufregung auch wieder vorbei. Ja, da kam dann die Ernüchterung, <lacht> wie das halt so ist. Und wenn man irgendwas im Affekt beschließt, am nächsten Tag ist dann der Affekt weg und man denkt sich, oh, hm. <lacht> Habe ich mir jetzt nicht ein bisschen übernommen? <lacht> <lacht> ja. genau, nein, nein, ich glaube, wir dürfen
0: diesen Impulsen einfach folgen. Und wenn es dann nach diesem ersten Überschwang langsamer weitergeht, dann baut sich da sicher ein gutes Fundament auf, was stabil ist. Es geht vielleicht langsamer, aber es ist dann stabil und dann kann da ganz viel draus wachsen. Der Baum braucht ja auch lange geht erstmal die Wurzeln in die Erde und
1: erst dann geht er in den Himmel und trägt seine Früchte. Ja, das ist wirklich genau so. Also ich habe jetzt auch schon einige Tiefs hinter mir, aber es ist Ach, tatsächlich so. Da ist halt einfach wirklich aus meiner Sicht, es macht so viel Sinn, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist tatsächlich was, was mittlerweile fest zu meinem Leben gehört. Ja. ja. Ja, ich denke, jeder hat
0: irgendwann mal mit diesem Thema Einsamkeit zu tun gehabt, mehr oder weniger. Ähm, dann ist die Fragestellung, ja okay, wie weit lasse ich mich drauf ein? Ähm, ich selbst kenne dieses Gefühl auch, damals, als ich dann recht neu in der Schweiz, alleinerziehende Mama, du bist noch gar nicht so vernetzt und öh. Und dann kannst du halt abends nicht weg, wenn dann keine Oma da ist, die einfach aufs Kind aufpasst. Und dann kam ich auch schon mit diesem Gefühl der Einsamkeit in Berührung und habe das auch gelassen. Wir als Kommunikationstrainer achten ja so ein bisschen auch auf die Worte, differenzieren da vielleicht mehr. Und was ist denn so der
1: Unterschied zwischen einsam und Alleinsein? Magst du uns das kurz erläutern? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Es ist jetzt im, im, im wissenschaftlichen Kontext Einsamkeit wird ja auf verschiedenen Ebenen diskutiert und ich bin auch in verschiedenen Gremien drin, wo das ein Thema ist. Und man hat sich darauf verständigt, dass Alleinsein wirklich nur das meint: Die Situation, da ist außer mir niemand. Fertig. Ich bin halt hier allein in diesem Raum, da ist niemand und es sagt überhaupt nichts darüber aus, wie es mir damit geht. Mhm. Allein sein, das heißt, ich kann allein spazieren gehen, ich kann allein einkaufen gehen und es sagt nichts darüber aus, wie es mir geht. Das ist eine objektive Sache, die, die kann ich von außen auch sehen. Ich kann auch mhm. sehen, ob jemand, der allein ist, auch sozial isoliert ist. Auch das könnte ich in einem gewissen Rahmen feststellen. Was ich nicht sehen kann, ist, ob jemand einsam ist. Denn einsam zu sein, ist ein Gefühl. Mhm. Vielleicht das Beispiel, wenn jemand eingesperrt ist in Isolationshaft ist, dann kann ich den vielleicht beobachten und durch die Kamera kann ich sehen, okay, dieser Mensch ist allein in dieser Zelle. Das kann ich sehen. Ich kann auch feststellen, diese Person ist allein isoliert. Es gibt gar keine Möglichkeit des Kontakts. Okay, Was ich spannend. nicht sehen kann, ist es, ob die Person da drin einsam ist. Das weiß ich einsam. Gar nicht. Mehr. Ja, einsam, ganz
0: interessantes Bild dazu spannend. Einsam ist halt das innere Empfinden ja. der ja, Alleinsein ist die äußere Realität. Ja. Ich genieße natürlich auch mal das Alleinsein. Ich nenne es dann Me Time, Zeit nur für mich. Das ist wohl das, was auch Anthony Hopkins mit seiner Aussage meint. Menschen, die brauchen mehr von diesem Alleinsein.
1: sich noch nicht einsam. Genau, ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Kombination aus. Zeiten des Alleinseins aufgrund einer sozialen Eingebundenheit. Also es wäre schön, sozial eingebunden zu sein, zu wissen, wo ist mein soziales Netz oder zu wissen, es gibt ein soziales mhm. Netz. Und wenn ich das im Hintergrund weiß, dann kann ich auch gut und gerne allein sein und in mich hineinspüren oder was auch immer. Das, das ist ja auch passiert. ganz wichtig, diese es, es Zeit war für sich ja, selbst. Das ist eine schöne, ja genau. Genau. Nun
0: spricht ja keiner gerne über Einsamkeit. Das ist so ein verdrängtes Thema. Wieso ist das so? Du hast mir im Vorgespräch auch den geschichtlichen Rückblick gegeben. Den fand ich ja sehr spannend. Magst du das mal kurz zusammenfassen? Genau.
1: Also so, die ich beschäftige mich. <lacht> Ich habe ja hierzu meine ganz eigene Theorie entwickelt und die ist auch nicht belegt, aber tatsächlich glaube ich, dass Scham, und das ist der Grund, warum wir nicht drüber reden, dass Scham ursprünglich mit Einsamkeit nicht verbunden war. Ja, das ist jetzt, jetzt erzählt man das meistens in einem Fort, was ich, ich Gefühle löst Einsamkeit aus. Und dann sind so Sachen wie, ich bin. Äh, alarmiert, ich bin besorgt, ich bin vielleicht sogar verzweifelt, ich habe Angst, das geht sogar bis zur Aggression, kann das gehen. Das alles macht Sinn für mich, wenn man Einsamkeit als ein Gefühl begreift, das eine Funktion hat, nämlich die Funktion hat, uns wieder in eine schützende Gemeinschaft zu bringen. Das kann ich ja nur, indem ich aktiv werde. Ja? Ich muss aktiv werden und muss mir wieder eine Gemeinschaft suchen, wo ich dann drin bin und wo ich geschützt und sicher bin. So. Das Gefühl der Scham passt da aber nicht dazu. Weil Scham bewirkt ja eigentlich das Gegenteil. Scham bewirkt ja eigentlich eher, dass ich mir denke, oh nee, ich weiß nicht, will ich mich anderen überhaupt zumuten? Vielleicht bin ich ja nicht schön genug oder nicht attraktiv genug oder was auch immer. Also das hat mich eine ganze Weile schon beschäftigt. Und meine Vermutung ist, wenn man sich jetzt mal anschaut, was die letzten Jahrhunderte passiert ist, dann stellt man relativ schnell fest, dass es, das, das Leben, das wir heute führen, wo Menschen für sich alleine leben und das völlig normal ist, das ist neu. Also vor, vor 100, 200, 300 Jahren wäre es niemand eingefallen, allein durch den Wald irgendwo hinzureisen, weil viel zu gefährlich. Menschen haben in Gemeinschaften gelebt, die haben in großen Dorfgemeinschaften, Städten, in, in Burggemeinschaften, in Klostergemeinschaften gelebt. Allein zu leben war eigentlich nicht möglich. Und die waren ja nicht nur in diesen engen Gemeinschaften, sie waren ja innerhalb dieser Gemeinschaften auch noch sehr eng verbunden. So ein Einzelzimmer für, für die Kinder, undenkbar. Die haben nicht mehr ihr eigenes Bett gehabt in aller Regel. Die haben dann zu zweit, zu dritt, zu viert gelebt und geschlafen. Also sehr, sehr eng. Das heißt, die Gemeinschaft war die Norm. Und damit war auch die höchste Strafe, die die Gemeinschaft vergeben konnte. Denn Ausschluss aus der Gemeinschaft. Das war noch schlimmer, als jemand eigentlich jetzt umzubringen, weil wenn man die Person jetzt hat, einfach Todesstrafe, dann ist der tot und fertig. Aber Ausschluss bedeutet wirklich ein langsames Sterben. Und es gab dann Begriff des Vogelfrei seins, also jemand wurde für vogelfrei erklärt, das heißt, diese Person wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Und das hat jetzt nicht nur bedeutet, dass diese Person wahrscheinlich nicht lange überlebt, das hat auch bedeutet, dass sie nicht unterstützt werden darf. Also mhm. die Person durfte gewählt, vergewaltigt, ermordet werden. Das hatte keine Konsequenz, denn sie hatte keinen Schutz mehr. Mhm. Man durfte sie aber auch nicht unterstützen. Man durfte ihr nichts zu essen geben, man durfte ihr keine Kleidung geben und so weiter. Mhm. Ja, ja,
0: gerade so bei Krankheiten wurden die Menschen ja ausgeschlossen. Ja.
1: Genau. Also mhm. das eine waren wirklich, das man hat sich das entweder mit den gehalten oder Aussatz. Eine Leber, ein Aussatz war auch so ein Ding, also mal wirklich draußen. Und meine Vermutung ist, dass diese Situation, dass ein Familienmitglied ausgeschlossen wird, in die Verbannung geschickt wird, dass das ein Riesenstigma für die Familie bedeutet hat, die noch in der Gemeinschaft verblieben ist. Mhm. Und ich gehe sehr davon aus, dass Menschen aus dieser Familie wahrscheinlich sehr viel schlechtere Heiratschancen hatten, wahrscheinlich schlechtere Handelschancen hatten. Und in so engen Gemeinschaften ist es auch nichts, was in ein, zwei Jahren vergessen ist. Sondern ich bin sehr davon überzeugt, dass Familien, die ein Mitglied hatten, das ausgeschlossen wurde, auch selber unter massiver Diskriminierung und Ausschluss aus der Gemeinschaft gelebt haben. Und das gräbt sich natürlich irgendwann ein in die kollektive Psyche. Und die ja. hatten ja auch keine Möglichkeit mehr, wieder reinzukommen. Also Rehabilitation war nicht vorgesehen.
0: Ja, klar. ja Und dann bist du nicht nur isoliert, sondern das ist wirklich ein Gefühl von Einsamkeit, dann auch, weil gar keine Chance mehr dann bestand, wieder in diese Gemeinschaft zurückzukommen. Ja. Und auch Gerald Hüter sagt ja, wir haben ein Grundbedürfnis nach Verbundenheit. Wir brauchen Absolut. den anderen. Ja, Der Mensch wird erst durch Mensch zu Mensch. Ja, ja. ja. Das, wir, wir lernen als Kinder ja durch die anderen und das ist unser Leben lang, ja, lernen wir durch die anderen. Wir reflektieren, indem wir die anderen
1: auch haben. Wir brauchen also einander. Ähm, wir erkennen uns auch tatsächlich nur über die anderen. Ja. Also ich erkenne mich ja nur in in der Auseinandersetzung mit dir oder was was begeistert mich bei dir, was finde ich schön oder was erschreckt mich auch oder was finde ich jetzt ganz schrecklich. Ich brauche die Reibung, ich brauche den Dialog, ich, um mich selber zu erkennen. Ja, ja. Also aus meiner Sicht ist das ein großer Trugschluss zu sagen, so ich gehe jetzt halt irgendwo hin und erkenne mich dann selber. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht funktioniert. Wir brauchen einander tatsächlich. Ja, wir brauchen, wir brauchen diese Impulse im Außen, die Situation
0: ja. im Außen, die mit uns im Inneren etwas machen. Ja. Das dürfen wir wahrnehmen. Und dann brauchen wir sicher mal einen Moment, das Alleinsein zu reflektieren. Ah, was in mir ist denn jetzt da gerade berührt? Und was fühlt sich gut an oder halt nicht gut an oder was fehlt? Und da kommen wir wieder zu den Bedürfnissen, die wir sie von der gewaltfreien Kommunikation auch erkennen ja? Genauso. Mhm. Ja, das ist es. Ähm, was läuft denn in unserer Gesellschaft schief, dass sich so viele und vor allem ja auch junge Menschen irgendwann in ihrem Leben einsam fühlen? Es ist ja nicht nur Thema der Älteren, weil dann darum herum alle wegsterben, einer nach dem anderen, sondern es ist auch also bei jungen Menschen, erlebe ich das immer mehr.
1: Die Antwort ist nicht ganz einfach. Ich will sie mal auf vier Faktoren. Zusammendampfen. Das sind jetzt einfach nur vier große Überschriften, die jeweils, ähm, wo es sehr viel zu sagen gäbe. Okay. Ein Grund ist, wir können es uns einfach leisten. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber das ist ein ganz wichtiger Grund. Es gibt so viele Kulturen oder Völker auf dieser Welt, da ist einfach nicht dieser materielle Wohlstand dort. Da müssen die Menschen in Gemeinschaft wohnen bleiben. Die haben dann möglicherweise andere Probleme, aber Einsamkeit gehört dann oftmals nicht mehr dazu. Ja? Mhm. also wir können es uns leisten und das heißt nicht nur, ich kann es mir leisten eine Wohnung zu bezahlen und wenn sie noch so klein ist ich kann mir auch alles kaufen was ich dazu brauche ich brauche niemanden mehr, der mir einen Stoff webt damit ich mir Hose machen kann und ich brauche auch niemanden mehr, der Vorräte für mich konserviert ich kaufe mir was zu anzünden ich kaufe mir anzuziehen oder ich kaufe mir was zu essen alles möglich Ja, mit mhm. relativ kleinem Budget also ich kann alleine leben so. Wissen wir ja schon von Wilhelm Busch, nur wer allein lebt, hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Also die Möglichkeit. Aber dass auch nicht im positiven Sinne, was tut, gell? Gut, oder? So. Also das ist der eine, der eine Aspekt. Mhm. Um, ein zweiter Aspekt ist unsere demografische Veränderung. Wir haben hier in Deutschland ne, oder weltweit eigentlich die Situation, dass Menschen immer älter werden. Was natürlich schön ist, aber was dann auch dazu führt, dass Menschen, ne, der Ehepartner stirbt, man verheiratet sich nicht mehr neu. Also es führt dazu, dass immer mehr Menschen auch alleine leben. Wir haben mhm. auch einen starken Rückgang der Geburtenraten. Wir sind mhm. mittlerweile, wir hatten in Deutschland um 1960 rum noch 2,5 Kinder pro Frau. Wir sind jetzt bei 1,3 Kinder pro Frau. Neuere Zahlen reden sogar von 1,0,9 Kinder pro Frau. Das heißt, wir haben immer mehr... Junge Leute, die mhm. ihrerseits Einzelkinder sind, keine Geschwister mhm. mehr haben und aber mhm. auch schon die Kinder von Einzelkindereltern sind. Das mhm. heißt, die haben auch gar keine Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins mehr. Mhm. Also die demografische Veränderung ist ein Riesenthema. Das naja, dritte da, Thema
0: da, da, dazu gehört natürlich auch, was ich in meiner Situation die Globalisierung wir ziehen um, wir ziehen in andere Länder, wir leben getrennt von unserer Ursprungsfamilie, sage ich mal, und führt natürlich auch dazu, dass meine zwei Kinder auch wenig ähm, Kontakt zu ihren Großeltern,
1: Tanten, Onkel, sonstiges haben. Ganz genau, und das bringt mich auch tatsächlich zu dem dritten Punkt. Vielen Dank Ach, für die Vorlage. <lacht> Ja, ja. Ähm, ja. Wir haben auch eine, eine, eine geistige Entwicklung, eine Strömung, eine Ideologie, eine, eine Situation, die hat begonnen im Grunde mit der Aufklärung. Mit der Aufklärung mhm. kam der Gedanke auf, oh, ich muss ja eigentlich gar nicht in dem Stand bleiben, in den ich hineingeboren bin. Ich kann ja vielleicht was verändern. Und Wer, wer sagt, dass, dass dass Gott mich straft, wenn ich das und jenes tue, vielleicht gibt es den ja gar nicht. Da, ne? mhm. da hat es begonnen, dass Menschen sich andere Wege gesucht haben. gesagt, ich könnte ja auch vielleicht mal künstlerisch und dies und jenes was ausprobieren. Dann kam die Industrialisierung, dann kam der Biedermeier, mit dem Biedermeier kam die Kleinfamilie, ne? das hat man wieder für die Industrie gebraucht und so weiter und so fort. Also es hat sich immer mehr zersplittert. Dann kam um mhm. die Jahrhundertwende herum Freud, dann kam man plötzlich aufs Individuum und hat gesagt, Mensch, das Individuum mit seiner Psyche, das ist ja total spannend, weil ne? und so weiter und so fort. Also es wurde immer genauer die Betrachtung. Die Psychologie hat dann so 50, 60 Jahre, dann hat man festgestellt, das ist eigentlich doof, wenn man immer nur drauf schaut, wo sind denn die Fehler. Macht es viel mehr Sinn zu schauen, was macht den Menschen auch glücklich. Die positive Psychologie wurde erfinden und mit der positiven Psychologie war man dann relativ schnell an dem Punkt zu sagen okay, das Mindset ist entscheidend. Was haben die Menschen denn für Sachen im Kopf? Und es wurde also immer, immer, wie sage ich das, man hat immer, immer mehr auf den Fokus aufs Individuum gelegt. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo Menschen ganz stark auch schon so erzogen werden, was ist meins und was will ich und was ist für mich wichtig und was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich mich verwirklichen. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Grund, weil wenn ich jetzt einen Freundeskreis habe, bei dem ich im Grunde nie sicher sein kann, wo sind die morgen? Sind die vielleicht morgen in Bangladesch oder sind die morgen mit anderen Themen beschäftigt, weil sie wieder ein anderes Bedürfnis haben? Dann erzeugt mhm. das viel Unsicherheit. Und aus dieser Unsicherheit raus werde ich mir überlegen, wie tief lasse ich mich auf die Beziehungen ein, die dann ja morgen vielleicht schon wieder vorbei sein können. Ja, Also mhm. das ist ein ganz... Ganz eine, eine, eine Entwicklung, die kriegen wir gar nicht mehr so richtig mit. Wir halten das schon für völlig normal, dass wir auf mich und meine Bedürfnisse und, und das, was ich brauche, um mich voll und ganz, mein Potenzial zu entwickeln und all diese Dinge. Aber das führt uns auch in die Einsamkeit. Weil, was hier eben nicht erwähnt wird, in dem Maße, wie wir es brauchen, das ist, ich kann mir manche Bedürfnisse halt einfach nur mit einer Gemeinschaft erfüllen. Ja? Ich kann mir nicht alles, was ich brauche, aus mir heraus erfüllen. So, der dritte Punkt und der vierte mhm. ist dann noch abzuschließen, weil du hast ja schon angedeutet, es betrifft immer mehr auch junge Leute. Mhm. Wir stellen fest, dass das Social-Media-Verhalten sich mehr und mehr auch in unsere Gesellschaft überträgt. Mhm. Und Social-Media-Verhalten, ich meine damit ganz allgemein, die sozialen Medien bringen es mit sich. Es, ich, ich mache Kommentare und es werden mir Dinge vorgeschlagen, die dem entsprechen, was ich da gepostet habe. Das heißt, wir haben immer mehr Blasenbildungen. Man lebt dann in der eigenen Blase, wo dann Leute mhm. sind, die das Gleiche denken wie ich. Und was uns verloren geht, das ist die Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen mit Leuten, die anders denken. Mhm. Wir rutschen also mehr und mehr in ein Denken rein. Ich, ich, ich und meine Blase, wir sind der Meinung, dass. Und wer dann mit einer anderen Meinung daherkommt, der muss falsch sein. Ja? Also wir neigen dazu dann, was mache ich mit Leuten, die mir auf Facebook oder wo auch immer immer wieder widersprechen? Das dauert vielleicht gar nicht so lang und dann lösche ich sie. Mhm. So, und das ist auch ein großes Problem, dass uns verloren geht, die Fähigkeit, mich auch mit Menschen auseinanderzusetzen, mhm. die andere Dinge denken oder andere Dinge richtig mhm. finden. Und dann ja. sind wir sehr schnell in einer, in einer Position, wo man sagt: Also komm, entweder du bist nicht für mich, dann bist du gegen mich und weg damit. Dann will ich nicht mehr. Ne?
0: Wir haben also, das kam mir jetzt als Begriff, temporäre Interessensgemeinschaften. Und wenn das gemeinsam ist, also dann gehen wir wieder auseinander ja. und dieses, ja, sich auseinandersetzen oder auch mal gemeinsam eine schwierige Situation meistern, da durchgehen und trotzdem zusammen zu bleiben. Nee, auch nicht mehr. Ähm, da kommt auch ganz das schnell Entscheidung, Trennung, Sonstiges. Genau. Haben wir überhaupt eine Ahnung, welche Auswirkungen das Thema Einsamkeit auf unsere Gesellschaft hat?
1: Wir können natürlich nur hochrechnen. Wir wissen jetzt aus Studien, dass Einsamkeit nicht nur schädlich, sondern sogar tödlich sein kann. Also wir wissen, dass Einsamkeit tödlicher ist als 15 Zigaretten am Tag. Wir okay. wissen, dass Einsamkeit ein Stressor ist, wirklich beachtlichen Ausmaßes. Okay. Und Stressor bedeutet, dass unser ganzes System in permanenter Anspannung ist, permanent unter Stress ist. Und wir wissen aus der aus der Burnout-Forschung oder aus der Stressforschung, dass uns das krank macht. ja, Dass also nicht nur Magengeschwüre entstehen und so weiter, sondern dass es auch unsere Psyche massiv beeinträchtigt. Wir werden ängstlicher, wir werden misstrauischer und das ist ein großes Problem. weil Aus diesem Misstrauen heraus interpretieren wir auch die Reaktionen von anderen. Anders. Wir sind eher bereit zu denken, boah, die andere Person möchte mir vielleicht was Böses, möchte mir schaden. Also, wir gehen aus dieser Schutzposition sehr schneller, sehr viel schneller in den Angriff auch über. Will heißen, Menschen, die chronisch einsam sind, neigen auch dazu, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger zu werden.
0: Mhm.
1: Was dann natürlich auch wieder ein Problem ist, auch für die betroffene Person, weil eigentlich möchte ich ja Gemeinschaft, ich möchte Nähe, ich möchte dazugehören. Aber durch das, dass ja. ich relativ schnell meine Waffen scharf habe und auch zurückschieße, sagen die anderen dann, ach komm, es ist mir zu ach, kompliziert, gehen, ne? <lacht> weg hier. Ja,
0: ja ist klar. Ne? Wir bewerten natürlich das, was wir erleben, immer aufgrund unseres Rucksacks, unserer Erfahrung und unseres Denkens, unserem ja. Handset, das hast du ja schon angesprochen. Und dann ist es natürlich so, dass wir die Dinge anders beurteilen. Wissen wir, wenn wir mal einen schlechten Tag haben, Ganz äh, genau. falschen Fuß aufgestanden sind, dann ist nervt das einfach, dass da ne, irgendwer im Familienhaushalt gerade irgendwas macht. Um, und an anderen Tagen, wo du gut drauf bist, denkst du, pff, alles klar. Ne, oder stellst auf Durchzug, links rein, rechts raus. Dann tangiert ja. uns das nicht. Das heißt, unsere also, eigene Verfassung ist ganz, ganz entscheidend für die Wahrnehmung
1: des Außens auch. Es gibt hier einen Tierversuch, der, ich glaube, durchaus zu übertragen ist. Man hat bei Mäusen eine Maus isoliert. Und mhm. wenn man dann zu dieser Maus nach zwei, drei Tagen wieder die anderen Mäuse mit dazulässt, dann ist die Freude groß. Ja? Mhm. Dann, dann ist Kuscheln angesagt und dann ist sich Beschnuppern angesagt und gemeinsam durch die Gegend laufen. Das ist also ja wenn man aber die Maus vier Wochen lang isoliert und lässt dann jemand in diesen Käfig, dann beißt sie. Dann
0: ach, greift sie diese ach.
1: andere Maus an. Was ist dann mit
0: den Menschen, die wir in Isolation ins Gefängnis stecken? Oh, die Frage lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Ne? Ich komme einfach mal mit einer anderen Frage. Ich glaube, das Fass wäre jetzt zu groß wenn wir doch diese Verbundenheit brauchen und mit dieser ganzen Digitalisierung uns auch noch weiter trennen. Was können wir als Menschen und als
1: Gesellschaft denn tun, um uns wieder zusammenzubringen? Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich bewusst zu werden, was will ich eigentlich. Es gibt Marshall Rosenberg, ne, es ist ja auch einer meiner geistigen Väter, ja. von Marshall Rosenberg habe ich ein ganz ein, ein eindrückliches Konzept gehört. Er hat gesagt, die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins passiert in drei Stufen. Mhm. Stufe 1 ist, ich werde mir dessen bewusst, dass ich die Wahl habe. Mhm. Ich kann entscheiden, was ich machen möchte. Stufe 2 ist dann, so und jetzt setze ich es um meine Bedürfnisse und ich bin wichtig und ich möchte jetzt das und jenes und ausprobieren. so Und Stufe 3 ist dann, wenn diese Person erkennt, ja, ich habe jetzt erlebt, was ich wert bin, was ich kann, was ich will, alles gut, ich, ne? mhm. aber ich will und brauche eine Gemeinschaft. Und jetzt versuche ich mich wieder einzubringen in eine Gemeinschaft und bin da auch bereit, was zu geben. Rosenberg mhm. hat damals noch gesagt, dass die meisten Leute in Stufe 2 festhängen, und den hm. Schritt in die Stufe 3 nicht schaffen. Aber tatsächlich wäre das der nächste Entwicklungsschritt. Und um das, ein Beispiel... Du, hm? Das, was du jetzt ja
0: machst, wo du gesagt hast, mir gesagt hast, ja, ich bin so dankbar für das, was ich alles erlebt habe und auch nicht erlebt habe. wie also Krieg, Hunger und solche Sachen. Ach, die hm. haben wir ja zum Glück noch gar nicht direkt erlebt. Und du bist so dankbar, trotz Herausforderungen auch als Alleinerziehende mit zwei Jungs und das Geld muss reinkommen und Arbeit und der Spagat, den wir da so haben. Wir bleiben körperlich flexibel. <lacht> Aber dankbar und hast gesagt, hey, ich möchte was zurückgeben. Ich möchte einfach ins Leben was zurückgeben und baue es darum dieses tolle Netzwerk für Frauen in der zweiten Jahres-, äh, nicht Jahreshälfte, Lebenshälfte auf um halt diese Gemeinschaft, diese Verbundenheit zu pflegen. Und das finde ich ja so toll. Und ich denke, das ist das, was wir einfach viel mehr wieder brauchen. Und was ich auch Menschen sage, irgendwann kommen wir ja, wenn wir das Leben betrachten, so spätestens um die 50 rum, fängt der Kreis an sich zu schließen. ja. Und unser Leben, wir gehen ja wieder zurück sozusagen. Der Kreis schließt sich und dann ist doch eigentlich die Zeit, etwas zurückzugeben, ein Mentor zu sein, die Jungen zu unterstützen, für die Kinder da zu sein, für die Gesellschaft einfach etwas zurückzugeben. Ich glaube auch, dass das oftmals fehlt. Mhm.
1: Und das ist auch fällt mir noch ein Ausspruch von Rosenberg ein, der sagt: Menschen geben grundsätzlich gerne
0: mhm.
1: unter zwei Bedingungen. <lacht> Erstens, sie können es freiwillig tun. Und ja. zweitens, Sie haben schon erlebt zu diesem Zeitpunkt, dass auch für Ihre Bedürfnisse gesorgt wird. Genau. Und, Und das ist das wir, Problem, wenn ja. ich immer nur
0: gebe, 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 dann bin ich ausgelaugt. Hm. Das ist das Problem von Frauen. Gell? Aber da ist es zumindest bekannt. Männer haben das vielleicht auch, sprechen nicht rüber, Aber dieses Geben, wir sind diese sozialen Wesen, wir sorgen für andere, aber wenig für uns. Und dann laugt es uns irgendwann aus, und da haben wir auch mein neues Programm für Frauen, Perlentaucherinnen. Aber gut, du wolltest noch etwas sagen.
1: Nochmal auf den Unterschied hinzuweisen, weil mein Netzwerk, du hast es schon erwähnt, es ist auch die Frage, welche Frauen eignen sich für mein Netzwerk oder für wen ist das Netzwerk gut. Ich versuche ein bisschen es auf die Schiene zu bringen, okay, was brauche ich? Brauche ich eher Gesellschaft oder brauche ich eher Gemeinschaft? Und wenn ich sage, okay, ich lebe eigentlich mein Leben, es ist okay, so wie es ist, bloß am Sonntag ich gerne, hätte ich gerne Gesellschaft. Das ist ja halt gar nicht so wichtig, wer das ist, sondern hauptsächlich irgendjemand geht mit mir spazieren und wir haben eine gute Zeit miteinander und fertig. Für die wären solche Sachen wie die Münchner Singles ideal. Ne? Da habe ich einen Haufen Leute, die auch Lust und Zeit haben, irgendwas mit irgendjemandem zu machen. Das kann doch auch schön sein, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber für Menschen, die sagen, nein, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte lieber eine Gemeinschaft. Ich habe eigentlich keine Lust, ständig neue Leute kennenzulernen. Ich möchte früh lieber Leute finden, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammenwachsen kann.
0: den ich, das mich, ist verbunden ein, fühlen.
1: Den ich mich verbunden fühlen mhm. kann. Ja, mhm. Das ist eine andere Hausnummer. Weil wenn ich nur Leute habe, die ich hin und wieder mal treffe, dann überlege ich mir natürlich, was gebe ich da jetzt von mir her. Das ist dann auch nichts im Fluss, was du ja gerade eben schon richtig mhm. bemerkt hast. Also ich glaube, es geht nicht anders. Wir müssen hier ein Stück weit wirklich uns darüber Gedanken machen, wie will ich leben? Mhm. Und mit wem will ich leben? Ja. Und dann auch die, die Entscheidung treffen, okay, und was hat das jetzt für eine Auswirkung auf, auf meine Lebensform? Mhm. Weil wir müssen ja. eines noch, es mhm. ist, dass die Herausforderung bei dem Thema ist, ich kann nicht nur auf ein spontanes Bedürfnis reagieren. Wenn ich heute Hunger habe, und der Kühlschrank ist leer, ja gut, dann gehe ich rüber in den Supermarkt, kaufen, was zu essen. Mhm. Wenn ich halt Schmerzen habe, dann gehe ich rüber zum Arzt und lasse mich behandeln. Wenn ich heute einsam bin, dann ist es deutlich schwieriger, weil der Freundschaftsaufbau braucht Zeit. Ja? Ja. Ja. Und darum ist, ist es auch mein Ansatz, ich wende mich an Frauen in der zweiten Lebenshälfte, damit man im Idealfall einen Freundeskreis aufbaut einen schönen, großen, stabilen Freundeskreis, bevor ich ihn tatsächlich brauche. Mhm. Dass ich ihn rechtzeitig, dass ich ihn dann habe, wenn ich wirklich älter bin, vielleicht nicht mehr so mobil bin, vielleicht auch weniger Geld habe und so weiter. Dass ich dann eine Struktur habe, und mir dann nicht wieder neue Leute suchen muss. Weil das höre ich in meiner Region und
0: nicht irgendwo über soziale Netzwerke verbunden, nur Menschen, die ich nicht treffen. Sondern wirklich Beides.
1: So. Also ich denke, Beides, wir, gehen, ja, wir, wir gehen in eine digitale Zeit. Ich glaube, dass mhm. äh, die, die digitale Kommunikation auch noch mehr in unser Leben einzugehalten wird.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist aus meiner Erfahrung, ich brauche ungefähr zwei Treffen pro Jahr, wo ich Menschen wirklich in Arm nehmen und knuddeln kann. Und dann kann man sich auch wieder online treffen. Das geht. Also ich habe erlebt, dass Empathie übers, übers Internet möglich ist. Ich habe erlebt, dass Meditationssitzungen übers Internet möglich sind. Ich auch.
0: Ja, <lacht> ich also, Amerika geliefert sozusagen
1: Meditation. Ganz cool, ja. Das geht. Genau, genau. Also ich, ich bin ein großer Fan vom Internet als Ergänzung. ja. Beides. Beides. Mm
0: -hmm. ja, Und immer wieder gelegentlich
1: auch Möglichkeit, wo man sich wirklich. Knuddeln und vielleicht müssen wir uns auch riechen hin und wieder, auch das häufig für möglich. Berührungen <lacht> sind so wichtig. Berührungen ist so ein Thema. Mhm. Ja, genau. und das haben wir jetzt natürlich im Sommer
0: erlebt, wenn wir einen bombastischen Sommer gehabt und ganz viel draußen und Veranstaltungen und Menschen treffen und wieder aktiv sein. Und jetzt kommt der Herbst so langsam dieses Zurückziehen wieder mehr und wahrscheinlich auch wieder mehr die Zeit dieser gefühlten Einsamkeit im Winter, wenn das Leben dunkler wird. Und dann vielleicht auch wissen wir ja nicht, wie sieht es mit dem Homeoffice aus. Ich möchte das ja noch kurz auch in den Business Kontext transportieren, das Thema Einsamkeit. Kann ich den als Mensch, als Führungskraft, das Mitbekommen von meinen Mitarbeitenden, ob sie ein Thema mit dem Thema Einsamkeit haben.
1: Auch Führungskräfte kommen ganz neue Herausforderungen zu. Mhm. Ich habe ähm, jetzt erst vor ein paar Wochen ein Seminar gegeben, hier bei einer großen deutschen Behörde, zum Thema Einsamkeit im Homeoffice. Das Seminar war ausgebucht. Mhm. Und es haben wirklich, es waren viele Führungskräfte da, aber eben auch Mitarbeiter. Und die Führungskräfte haben mir erzählt, dass sie den Eindruck haben, ihnen entgleiten die Kollegen. Weil die die nebenbei Gespräche in der in Cafeteria oder so einfach wegfallen. Und man hat nicht wirklich so einen Einblick, wer hat jetzt gerade Liebeskummer oder was ist los mit den Kindern und so weiter. Weil das ist ja nicht Thema. In Online-Konferenzen gibt es Statistiken, wir reden nur 30 Prozent von dem, was wir in einem realen Meeting erzählen würden. Okay. Damit konzentrieren wir uns wirklich auf die Sache. Alles Menschliche bleibt außen vor. Ja, das sehe ich ja selber
0: in Trainings, ja, Online-Trainings. Die Kaffeepausen fallen weg. Ich komme gar nicht mehr so ins Gespräch mit den Teilnehmern.
1: Ja, das Wenn es ist... eine Pause ist, will ja jeder mal weg vom Kompi und seine Bedürfnisse erfüllen, ja. Also das ist tatsächlich das Problem für Führungskräfte, mhm. dass ihnen die Mitarbeiter, das Gefühl für die Mitarbeiter auch so ein bisschen abhanden kommt. Das Problem für die Mitarbeitenden war eher, dass sie gesagt haben, es macht überhaupt, es ist, es ist blöd. Ja, ich sitze daheim und arbeite und niemand sieht's. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen mit unserer Arbeit und mit unserem Einsatz, mit, wir wollen gesehen werden mit dem, was ich hier leiste. Also da mhm. darf es auch spannend werden, für Führungskräfte auf diesen Punkt zu reagieren. Mhm. Und es ist auch eine echte Herausforderung für das Unternehmen, denn auch das, da gibt es Studien mittlerweile dazu, es funktioniert, dass eine Arbeitsgruppe remote arbeitet. Leute, die sich immer schon kannten, die können auch das durchaus Internet äh, verlegen, remote verlegen. Ja, da es ist das Problem, Fundament der Beziehung ja schon da. Ne? Da ist das Fundament, ganz genau. Da ist das Fundament der Beziehung da und das sind auch die Themen klar, über die man spricht. Also man wir spricht dann bloß nur die aktuellen Dinge und der sagt, die Sache läuft, es geht gut. Das Problem ergibt sich aus der Beziehung zu der Nachbar. Ähm, also zu den Nachbardepartments, zu den, weiß ich nicht, Druckerei okay. und, und, was man halt, also Hausverwaltung, was man so braucht, ne? Oder, oder auch, auch. neue Mitarbeiter,
0: Mitarbeiter, die neu
1: reinkommen. Und in die neu, Wirtschaft das ist, waren. das ist, das ist nochmal wieder ein extra Thema. Okay. Aber lass uns noch gerade mal bei dem bleiben. Mhm. Also wir haben ja normalerweise in einem großen Betrieb verschiedene Sachgebiete oder Abteilungen oder Bereiche oder wie das auch immer heißt. Und mit vielen sind wir nur so ein bisschen am Rand im Kontakt, weil man, weiß ich nicht, hin und wieder mal Büromaterial braucht. oder ich, Weiß ich nicht was. Ne? Und diese Kontakte fallen weg. Und wir haben es ja gerade eben schon formuliert, wir neigen dazu, wenn wir zu viel allein, also einsam sind, allein sind, dass sich die Wahrnehmung der anderen ändert. Und genau das Gleiche passiert auch in einem größeren Rahmen in einem Unternehmen. Das heißt, das Misstrauen gegenüber Abteilungen oder Bereichen, mit denen man nimmer so im Kontakt ist, steigt und damit eben auch die Konfliktanfälligkeit. Also das, das, das ist ein Thema, das die, den inneren Betriebsfrieden noch empfindlich stören wird, wenn wir da nicht wirklich rechtzeitig vorsorgen. Und die Neuen, das Onboarding, das ist natürlich nochmal ein weiteres Problem. Das wir mhm. wirklich im Auge haben müssen, weil freilich kann man denen sagen, ja, guck mal, da ist der Server, da ist der Zugang und hier sind die Informationen, mach dich schlau.
0: Aber ich lerne die anderen Menschen gar nicht kennen. Ich ja. lerne die Menschen die kenn Kollegen nicht kennen. Ja.
1: Und die Person sitzt dann da und kommt dann irgendeinem mhm. Punkt, wo sie sagt, ja, und wie geht's jetzt weiter? Das verstehe ich jetzt nicht, ja?
0: Ja. Also bitte einfach auch mal, da sind wir jetzt ja als Konfliktklärer genau richtig. Hey, bitte auch einfach mal dich mit deinen Mitarbeitenden via Zoom oder Teams, was auch immer, verabreden online und nicht übers Business sprechen, sondern
1: den Kaffee dabei,
0: das Bierchen dabei am Abend, ne, wie man das sonst ja auch gemacht hat, und einfach plaudern. Genau. Oder beides, beides beides,
1: beides, beides. Ich bin also ein großer Fan davon, dass man, also die Zukunft ist aus meiner Sicht so, dass wir, Begegnungen wirklich absichtlich herbeiführen werden müssen. Mhm. Und dann können wir uns auch überlegen, was mache ich jetzt? Soll es ein, ein belangloses Plaudern bleiben oder versuchen wir wirklich Quality Time draus zu machen? Also versuchen wir wirklich in der kurzen Zeit, die uns bleibt, Fragen zu stellen, die auch ein bisschen tiefer gehen und die ein bisschen mehr auf menschliche Belange heranziehen. Ne? Und dafür brauche ich
0: natürlich das Interesse am Gegenüber, Interesse am Menschen, neugierig sein, fragen, hey, was beschäftigt dich wirklich, was berührt dich, hinter die Fassade schauen und wirklich ins Gespräch
1: gehen, genau. in die Verbindung gehen. Ne? Genau. Und deswegen ist natürlich diese Situation, dieses Bekan also wir haben sie natürlich schon sehr viel länger als Corona, aber Corona war so der Brandbeschleuniger. Mhm. Und für viele war das eine wirkliche Katastrophe, jetzt was auch die Zusammenarbeit angeht. Aber tatsächlich liegt da auch eine Chance drin. Ja,
0: definitiv. Alles hat Dualität, na, Licht- und Schattenseiten. Wenn wir jetzt abschließend nochmal schauen im Unternehmen, es fängt ja oben an, Unternehmenskultur. Wie darf denn eine Unternehmenskultur aussehen? gelebte Unternehmenskultur, nicht die auf dem Papier, dass Mitarbeitende das Vertrauen haben, sich auch mit ihrem Thema,
1: Einsamkeit oder was immer es dann ist, sich an ihre Führungskräfte bringen. Das sind wieder verschiedene Ebenen und könnte mhm. ich viel dazu sagen, aber ich möchte es nur so weit, es ist aus meiner Sicht völlig unerlässlich, dass die Unternehmenskultur sich ändert. Wir müssen weg von dem Denken, ich weiß es und ich sag's es niemandem. Wir müssen hin zu einer Kultur, in der Wissen geteilt wird. Also eine Möglichkeit wäre, Working Out Loud Circle einzubauen, dass Menschen aus unterschiedlichen Sachgebieten, unterschiedlichen Bereichen sich verpflichten. Ich, wir treffen uns über zwölf Wochen hinweg einmal in der Woche und wir tauschen uns aus. Und ich schaue, was kann ich dir geben? Was genau. kann ich von meinem Wissen beitragen, dass du mit deiner Arbeit besser klarkommst oder dass du mehr Spaß hast mit dem, was du hier machst und so weiter. Also wir müssen, das ist meiner, meiner Ansicht nach wirklich der Weg, bewusst dazu hingehen, was kann ich dem anderen Gutes tun? Mhm. Bewusst eine Gegenbewegung entwickeln, weil, wie gesagt, das Organische, der, der Rückzug, der würde in Misstrauen und, und Möglicherweise sogar Konflikten enden.
0: Ja, der Gegenspieler von Vertrauen ist Kontrolle, gell? Da wird ja. wieder mehr kontrolliert. Das wollen wir ja nicht. Die junge Generation, das reicht nicht. Man will ja auch anders
1: leben. Das ist, Jetzt, äh, auch das würde ich ein bisschen relativieren. Es gibt natürlich unterschiedliche Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiter, die mögen das, wenn der Chef am Tag vorbeischaut und sagt, wie, was, was machst du denn halt und wie kommst du zurecht und so weiter. Die sind dann glücklich, wenn sie wissen, irgendjemand sieht es, was ich tue. Ja? ja, aber das ist ja so dieses sich
0: kümmern, ähm, offen sein für den anderen. Das empfinde
1: ich jetzt nicht als Kontrolle. Ah, okay. Mhm.
0: Das ist so eine, das ist wirklich das Interesse am anderen, die Wertschätzung, die ich meinen Mitarbeitenden oder meinen, den Menschen Ja, machen. genau, genau.
1: Ich sehe okay. dich. Das, das ja, ist im, Pro, Im besten Sinne. Ja.
0: Kontrolle ist schon dieses negative, hey, ich suche ja einen Fehler letzten Endes bei dir. Das kann ja also schon so eine Haltung dahinter sein. Das ne? ist Fehler ein ganz
1: großes Problem und das sollte man vermeiden, auch mal mhm. Hinblick mhm. darauf, dass wir immer weniger Mitarbeitende haben. Also jedes Unternehmen wird zunehmend darauf schauen müssen, wie kann ich meine Leute halten. Und da ist der Umgang miteinander einfach ganz, ganz entscheidend.
0: Absolut. Genau. Ein wahnsinnig spannendes, tiefgehendes Thema, das wir jetzt hier heute ja nur anreißen konnten. Vielleicht machen wir mal ein Folgegespräch noch. <lacht> Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mehr zum Thema Einsamkeit erfahren möchtest, dann empfehle ich dir ein Gespräch mit Adelheid. Jeden Freitag um 19 Uhr bietet sie auch Infoveranstaltungen über Eventbold an. Da kannst du sie auch noch erleben.
1: Ah, darf, ich, darf ich da eingreifen? Ja. Nochmal die nächsten paar Wochen. Es wird dann auch wieder aufhören. Nur ja. <lacht>
0: okay, klar. Dann kommt was Neues. Das ja. sind die Veränderungen, ja. Und damit Einsamkeit halt erst gar nicht aufkommt, geht es um Beziehungsmanagement. Und darum freuen auch wir uns auf eure Anregungen, Kommentare und Rückmeldungen und vielleicht auch Erfahrungsberichte zum Thema Einsamkeit. Nicht einsam, sondern zweisam, besser vielsam. In diesem Sinne vielen lieben Dank, Adelheid, für deine Zeit, für deine vielen tiefgehenden Impulse und auch bald wieder.
1: Oh, vielen Dank, liebe Beate, für die tollen, tollen Fragen. Sehr schön. Ganz vielen Dank. Bis bald. Bis bald.
0: Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.